0: Fala guerreiro, fala guerreira, que prazer estar com você para que juntos possamos lutar por, por nossos sonhos. Eu lutando pelo meu e lutando junto com você pelo seu, certo? Meu nome é Maitson Pinheiro, sou professor de criminologia e hoje nós faremos com que você, no dia da prova, você gabarite e você mostre para que veio, beleza? Como bem dito, meu nome é Madison Pinheiro, estudaremos Criminologia. Criminologia nós partiremos desde o princípio. Vamos começar do começo, como diz o outro. E nós estudaremos crime como fato social. Mas antes de qualquer coisa, eu peço que você me siga nas minhas redes sociais, DR Madison Pinheiro. Estou sempre acompanhando, estou sempre lutando com você. Estou lá observando a sua vitória. Todas as causas ganhas por você. Show? Partiu! Começamos com um pensamento mais do que importante para a criminologia. Crime como um fato social, segundo o pensamento de Emily Durkheim. Um cara que tem uma importância mais, mais do que significativa para a criminologia. Ele tinha o crime de duas formas. Ele dizia, olha, o crime ele é um fato social comum. Mas por que, que ele era tido como um fato social comum? Muito se começou a discutir na época, inclusive muitos diziam que Durkheim estava fazendo uma apologia ao crime. Quando, na verdade, os erros de interpretação da época faziam com que as pessoas pensassem dessa forma. Em Durkheim foi lá e disse o seguinte, olha, o crime ele é comum porque ele é frequente. Desde quando existiu a primeira sociedade, existiu o crime. Então, por isso que ele encontra esse parâmetro de ser Comum, não é por ser aceitável, é, e sim é por ser frequente. Então presta bem atenção que pode na tua prova cair, perguntando se Emile Durkheim ele tinha o crime comum, é, um fato social comum, por ser aceitável, e não era aceitável. Tinha sim suas abominações. Era lógico que ele não defendia o crime e ele não defendia o criminoso, mas ele entendia que por conta da frequência, de um modo e um método corriqueiro de acontecimento, o crime se tornava comum. Exemplos, desde quando existe a sociedade, existe crime. Se nós falarmos em um ponto religioso, a nossa primeira família religiosamente falando, Adão, e Eva, Caim e Abel, teve o crime. Nós tivemos, é, e muito se diz que a, que a família foi composta por dois infratores, um homicídio e um cadáver. Então nós tínhamos a figura do crime desde o início. Então por isso que para esse sujeito, para esse rapazinho, esse bonitão, o crime era comum. Por ser frequente, Por ser frequente. Por ser algo corriqueiro. Cuidado na hora da prova. Não tenha o crime como um fato comum por ser aceito. Ele não era aceito. Mas... Emre Durkheim, ele disse o seguinte, olha, existem as possibilidades do crime deixar de ser comum. Quando o crime, ele passa de um parâmetro, de um fato comum para incomum, nós estamos falando de graus patológicos. E esses graus patológicos são dimensões desarrazoáveis, desproporcionais, que fazem e começam a amedrontar e a ameaçar o a sociedade. Dessa forma, sempre que houvesse uma dimensão que causasse ameaças e grande risco ao meio social, nós estávamos diante da figura do crime como um fato social incomum, porque ele perdeu o seu controle, porque ele perdeu a o seu modo calmo de acontecer ele começou a atingir magnitudes que faziam sim a sociedade começar a ter um temor, inclusive, de ser exterminada. Eu posso lhe dar como exemplo o terrorismo. O terrorismo ele atinge padrões e proporcionalidades totalmente desarrazoáveis. Por isso que o crime, quando atinge um grau patológico, ele se torna incomum. Beleza? Compreendeu tudo, tenho certeza absoluta. Certo? E a gente vai continuando. Durkheim, ele vem e diz o seguinte, olha, eu digo que o crime é um fato social comum, que para que ele deixe de ser comum, ele precisa atingir graus patológicos, isso mesmo, exatamente da forma que você pensou. Mas não quer dizer que o criminoso automaticamente ele se tornará comum também. Ah, então quer dizer que pelo fato do crime ser comum, automaticamente, o criminoso é comum? Não, não, senhora. Daí que você se engana. Durkheim dizia de um modo diverso. Ele, olha, nós não temos uma automatização, nós não temos uma dedução de que, o, de que aquele sujeito que praticou o delito, ele é comum, ele é sadio. Para que a gente chegue essa concepção, eu preciso fazer um estudo profundo. Eu preciso aprimorar o meu estudo. E de que forma eu vou conseguir aprimorar esse estudo? Através da biologia, biologicamente falando, e através da psicologia. Com o estudo aprofundado da biologia e da psicologia, aí nós conseguimos chegar a uma ideia de que se o crime era comum, e se o criminoso também se amoldava a essa ideia de também ser comum. Ou ele era anormal, ele tinha é, parâmetros psíquicos que, que demonstrava que ele tinha sedes de loucura. Então, por isso que ele disse, eu preciso que, para que eu tenha a noção certa de que o criminoso ele é normal, ele é comum, eu preciso estudá-lo. Porque sem o estudo, eu não vou conseguir fazer com que essa minha dedução seja correta. Então não há, eu quero que você frise aqui, não há uma dedução automática referente ao crime externar e fazer com que o criminoso ele seja tido também como um comum. Para isso eu preciso, como eu acabei de falar, de um estudo biológico e de um estudo psicológico. Não se torna de modo automático comum, deve-se haver um estudo um estudo profundo, um estudo aprimorado. Continuando, pegando tudo, Dukai tem descreve tipo de sanções para a sociedade. Ele traz sanção espontânea e sanção jurídica. O que seria a sanção espontânea? Seria aquelas reprovações de grau reduzido que a própria sociedade produz. Nós não temos algo positivado, nós não temos algo formal. É algo automático da sociedade em reprovar uma conduta. Um exemplo. Estamos em um local que é proibido atender telefone. E o seu telefone começa a chamar em grande altura. Automaticamente as pessoas que estão naquele recinto, elas reprovam a sua falta de concepção e respeito. Para aquela norma estabelecida informalmente. Um exemplo também em relação aos palavrões. Nós bem sabemos que nós não temos o palavrão como crime. Mas há locais onde você proferir palavrões faz com que automaticamente você tenha uma reprovação da sociedade. Olha, essa reprovação ela não é. é ela não causa grande horror. Ela não faz com que você deixe de viver. Mas ela existe de modo. Espontâneo. Então, se falarmos de espontaneidade, o próprio nome já diz. É aquilo que sai fácil. É aquilo que sai automaticamente. Então, não temos algo positivado. Ou seja, atender o telefone em um local alto que não poderia ser atendido é crime? Não. Nós não temos algo positivado. Nós temos algo informal. Então, lembre-se da sanção espontânea. Show? Passando para a sanção jurídica. Aqui nós já temos o inverso da espontânea. Aqui nós precisamos de algo positivado. Aqui é o controle social ele sendo praticado no seio daquela sociedade. Eu preciso que algo formalmente tenha sido estabelecido previamente. Aí eu terei sim a possibilidade de aplicar aquela sanção jurídica. Um exemplo, nós temos o homicídio. Matar alguém. Se, caso for praticado, nós temos a plena convicção de que o sujeito que praticou, o criminoso que praticou, ele será possivelmente punido. Então não há dúvida. Simples, facicicílimo em relação à espontaneidade e o modo jurídico de aplicar sanções. Alguma dificuldade? Tenho certeza que não. Tenho certeza que você, a partir de agora, você está abrindo a sua mente para a criminologia. Está saindo da ideia de que ela é algo exorbitante, de que ela é algo é, completamente complexo. Não. Se nós dividirmos a forma correta no qual nós estamos fazendo, é certeza, no dia da sua prova, você gabaritar. Isso vai servir para a sua vida. Você vai começar a enxergar o crime de uma forma diferente. Você vai começar a enxergar que a criminologia ela está em todos os locais da sociedade. E é isso que eu quero, porque em criminologia é interpretação. E nós faremos com que você interprete e chegue no dia da prova e feche o tempo. Beleza? Continuando, guerreiro. Continuando, guerreira. Chegamos à finalidade do crime. Para Durkheim, a finalidade do crime é uma. Olha, o crime ele existe para que ele possa manter vivo o sentimento de reprovação, o sentimento de aversão àquela conduta. O que é isso? O meu sentimento é não concordar com o um crime. Se acontecer um crime de furto, se acontecer um crime de roubo, se acontecer um crime de homicídio, a finalidade daquele fato ter acontecido é a minha reprovação. Por isso que veja, claro e cristalino como a luz do dia. Manter vivo o sentimento de repúdio. Então, se o crime acontece, eu preciso repudiá-lo. Se não tiver mais o repúdio e não tiver mais o sentimento de mantê-lo vivo, aí nós perdemos a finalidade do crime. O crime começa a existir por existir. Ele começa a existir para degradar a sociedade. E é isso que nós não queremos e a criminologia, ela busca a todo um instante, grave essa palavra que eu vou dizer. A criminologia, ela defende constantemente a prevenção, ela tenta atuar de modo preventivo, para que ela venha evitar a prática do crime, para que ela busque entender também o criminoso. Então, a finalidade do crime, ela precisa sim estar estabelecida e nós precisamos entender. Nós temos que tirar da nossa mentezinha poluída, contaminada pelos pelos sistemas de comunicação, pelo direito penal, e a criminologia é uma grande crítica do direito penal, e então nós precisamos tirar da nossa mentezinha essa ideia poluída, defasada, de que nós temos que punir, punir, punir. Não. Você até pode ter, e é um direito seu ter esse pensamento. Mas no dia da prova, tira esse pensamento, coloca dentro de um balde e deixa lá fora. Entra com outra concepção que eu tenho certeza que você vai sair vitorioso. Então entendemos a finalidade, perfeito? Não há dúvida, mas não há dúvidas em relação à finalidade. Mas a gente vai lá, a gente chega aqui em um ponto também muito importante que pode cair na sua prova, que nós temos que entender as funções do crime. E nós temos duas. A primeira, nós temos a manutenção social e o que seria a manutenção social? Seria a permanência de sentimento de aversão ao crime. A manutenção social, ela se confunde com a finalidade do crime. Então você falou em finalidade do crime, você fala também de uma manutenção social. Eu preciso manter dentro daquele grupo, daquela sociedade, que o crime ele merece e precisa ser repudiado. Eu não posso aceitá-lo. Eu preciso manter dentro daquele grupo a ideia de repúdio de aversão, de contraponto, de não concordar com a prática daquele desvio. Então entenda, manutenção social é a permanência do sentimento de desprezo. Eu não concordo, eu não acho certo e terei esse sentimento eternamente. Veja que a criminologia ela não defende o crime, veja que a criminologia ela não defende o criminoso. Muito pelo contrário, ela tenta encontrar respostas para evitar. E qual foi a palavrinha que eu disse agora há pouco que nós temos que levar para a prova? Para a prova? Prevenção. Então anota, ao lado de criminologia, coloca prevenção. De boa, guerreiro, guerreira, meus lindos e minhas lindas, tô vendo você aí de boa, fico imensamente feliz por isso. Você, você sentiu que hoje eu tô mais bonito Eu senti. Cheguei aqui, ó, à tona. E chegamos no segundo ponto, que é a transformação social. Você sabia que Aristóteles, ele era tido como criminoso? Aí tu diz, o professor tá doido. Não, não tô não. Aristóteles era tido como um delinquente, tido como um bandido. Mas por que, que Aristóteles era tido como um bandido, como um criminoso? Porque ele começou a pensar fora da caixa porque ele passou a discordar do pensamento majoritário da época. Ele passou a ter um entendimento diverso daquilo que era preceituado, daquilo que era imposto para que todos pensassem. E ele começou a dizer, não, não é assim. Eu tenho o meu direito de discordar, eu tenho o meu direito de manifestar, eu tenho o direito de pensar contrariamente. Quando a ideia de Aristóteles começou a difundir, começou... A chegarem outras pessoas, aí a, aquela classe que tinha Aristóteles como criminoso, por ele pensar, por ele discordar de certos assuntos, começou a chamá-lo de bandido. Tanto que nós devemos a Aristóteles a, a nossa liberdade de expressão. Nós devemos muito a ele, porque foi ele que fez com que houvesse transformação social. Ele praticou um crime? Praticou para a época. Então com a prática daquele delito, de pensar diferente, ele fez com que houvesse e viesse a existir uma transformação social. E o que é a transformação social? São mudanças. Reforço no ordenamento. E isso pode ser criando ou descriando. Você reforça, você muda o ordenamento criando leis, criando mecanismos que possam, sim, modificar e evitar que o crime aconteça, ou até mesmo você consegue fazer isso descriando, que foi o caso de Aristóteles. Houve uma descriação e não houve mais a ideia de que Aristóteles ele seria um criminoso. E sim, se concebeu naquele momento a ideia de que ele era um ser livre e poderia pensar naquilo que ele bem quisesse. Nós devemos muito a ele isso hoje. Beleza? Transformação e manutenção social. Fascicílimo. Aí nós chegamos na criminologia moderna. Tudo isso é uma introdução, como eu bem disse, estou introduzindo em você o conhecimento, para que você possa entender o crime como um fato social. Veja, a ideia de Durkheim, ele tem imenso sentido, desde o momento onde ele trata o crime, como, o crime como comum, desde o momento onde ele traz sanções espontâneas e sanções jurídicas, desde o momento onde ele trata da finalidade do crime, ele vai lá, o crime serve para alguma coisa. Nós temos que entender que ele serve. E desde o momento onde ele vai lá e diz, olha, quais são as funções do crime? É manter, que no caso é a manutenção, e é a transformação, é transformar a sociedade é transformar aquele convívio mais seguro. É nós termos um controle mediante a transformação. Entramos na criminologia moderna. Diante de toda essa introdução, também teremos um estudo da criminologia moderna. E a criminologia moderna é, anote, uma ciência empírica, interdisciplinar, indutiva, que visa estudar o crime, o criminoso, o controle social e a vítima. Tudo isso caiu na sua prova, perguntando se a criminologia, sempre que falar criminologia e não expressar qual o momento, ela está falando da atual, certo? Agora, se ela expressar, nós veremos que cada momento houve a sua, houve estudo de uma criminologia diferente. Tranquilo. Mas aqui eu trago a Criminologia moderna, conhecida como contemporânea, ou conhecida como atual. E você precisa entender ela, porque ela é recorrente na sua prova. Ela faz com que você não atinja a nota de corte. Mas isso não acontecerá mais. Eu estou lhe garantindo que isso não acontecerá mais. Porque isso vai ficar tão óbvio que quando você sair no meio da rua, você vai ver criminologia. Você vai ver o método empírico. Você vai ver que ela é interdisciplinar, que ela é indutiva, que nós temos a necessidade de estudar o crime. O porquê que nós temos que estudar o crime? Porque nós temos que entender aquele elemento, nós temos que entender aquele objeto, o porquê desse crime. Então ela estuda o porquê do crime, mas nós temos que entender também o criminoso. Porque, com base em estudos biológicos e sociais, há várias induções a várias menções de que certos crimes eles são potencializados nós vamos entender tudo isso calma não tem nenhum bicho de sete cabeças aqui tudo muito simples tudo muito fácil e didático para que você possa de fato aprender beleza tranquilo vem com o doctor confia no doctor confia em mim que a tua aprovação vai chegar eu estou te garantindo que tu vai ser aprovado aí tu vai lá me marca no Instagram. D.R. Madison Pinheiro. Estou esperando isso, beleza? Estudaremos isso parte por parte, tá bom? Mas, em modo geral, é tudo isso. Então, sempre que nós falarmos em criminologia moderna, criminologia atual, criminologia é, contemporânea, nós estamos falando de, de um estudo empírico, interdisciplinar, indutivo, biológico, social... E, que estuda o crime, o criminoso, o controle social e a vítima. Simples. Entenderemos cada momento e o porquê da necessidade desse estudo. Trouxe, como eu disse, para que você possa entender de modo coerente e correto. Beleza? Nós veremos os objetos e seus sinônimos. Quais são os objetos do estudo da criminologia? Crime, criminoso, controle social e vítima. Pode, a prova, não cobrar de você o nome crime. Ela pode vir cobrar o nome desvio. Desvio ou delito. Então, ao lado de crime, coloca o sinônimo desvio ou delito. Ela pode vir cobrando essa, essas três nomenclaturas que são usadas para definir o crime. Certo? Como o criminoso, pode, vir, pode não vir o um nome criminoso, pode vir desviante ou delinquente. Então anota ao lado de criminoso o nome desviante e delinquente. São sinônimos, isso não é besteira, isso é importante. Já vi gente errar a questão por conta que não estava o nome criminoso, estava o nome desviante. E não sabia o que era desviante. Certo? Desviante é o mesmo criminoso. O controle social, ele pode vir como poder social. Já vi questões onde troca-se o controle pelo poder. Então é possível que haja essa inversão, que haja a troca desse nome. A vítima é simples, muito simples. Ou é a ofendida ou é o ofendido. Simples, fácil e prático de se entender e de se estudar. Aí nós chegamos à finalidade da criminologia. E nós temos três finalidades. Vejamos, nós temos a necessidade de compreender e prevenir o crime, porque nós temos que, que, que como desde o início eu falo para vocês, o que? Que tem algo preventivo. Nós temos que entender o porquê que aquele crime acontece. Quais os elementos que fazem com que ele seja potencializado. E o porquê que ele é o escolhido. A partir daí, eu vou estar compreendendo o crime. Para que eu possa prevenir o mesmo. Para que eu possa ter mecanismo e estudo suficiente para evitar que ele aconteça. Uma segunda finalidade é intervir na pessoa do desviante. Olha, desviante, eu não trouxe criminoso. Desviante e criminoso é a mesma coisa. Beleza? Intervi na pessoa do desviante conhecendo e o entendendo. Eu preciso intervir na pessoa do criminoso. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso entender o porquê que ele praticou aquele crime. Seja por questões biológicas, seja por questões sociológicas. Eu preciso entender o porquê que aquele sujeito, que aquele sujeito tido como criminoso, ele praticou o delito. Então, essa é uma segunda finalidade da criminologia. Tranquilo? A terceira finalidade é melhorar os instrumentos de resposta à criminalidade. Eu preciso juntar tudo isso que a criminologia me permite que ela parte de uma noção que ela precisa captularizar ideais, captularizar ideias para que ela possa dar respostas, para que ela possa dizer nós precisamos melhorar em determinado instituto. Nós precisamos melhorar em determinado ato normativo para que a gente tenha a figura do crime diminuída, para que a gente possa prevenir e, de modo preventivo, a gente afastar a figura. Se não conseguirmos afastar completamente, mas que a gente possa, mesmo que minimamente, afastá-la do convívio social. Então, a terceira é melhorar os instrumentos de resposta à criminalidade. Nós vamos ver... É, que nós estudaremos controle social informal e controle social formal. Aí nós vamos, de fato, nos deparar com que, com que instrumentos de, é, é, de uma busca de você reduzir a criminalidade são esses. Tranquilo? Aqui eu quero tratar somente de modo rápido e sucinto com os capitaneadores da criminologia. que nós temos Paul Topnard, e nós temos Rafael Garofalo. Eu quero que você recorde que Rafael Garofalo, ele tem uma, uma, uma ideia muito importante para a criminologia. Inclusive, ele foi o autor da obra A Criminologia. Então lembre, eu vejo questões recorrentes em concurso público que pergunta qual foi o autor da obra A Criminologia. Aí você vai lá gabaritando tudo agora e coloca Rafael Garofalo. Fácil, mais do que fácil, não há nenhum bicho de sete cabeças. A tua aprovação ela tá, ela é tão certa quando, quanto um dia nós morreremos. Beleza? Confia em mim, confia na gente, nós estamos fazendo o melhor para você. Beleza? Fica com Deus, valeu e tchau, tchau.